0: Es ist Mittwoch, der 6. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse. Und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit den beiden lohnt es sich sehr zu reden. Das habe ich im Einzelgespräch hier schon getan. Die beiden unterhalten sich seit einiger Zeit auch sehr gewinnbringend miteinander im Rahmen eines Podcasts, auf den ich gleich zu sprechen komme. Sie ist Menschenrechtsaktivistin und Bundesverdienstkreuzträgerin und bei ihm wundert man sich eigentlich, dass er es noch nicht hat. Ne? Als Journalist und Podcaster hat er ja auch so ziemlich jeden Preis gewonnen. Nicht zuletzt durch die spannende Erörterung der Frage Kui Bono. Und in ihrem gemeinsamen Podcast, da führen sie Gespräche über Politik, Gesellschaft und Familie. Tekal und Beros heißt er und sie auch, Düsen Tekal, Keschau Beros. Herzlich willkommen. Hi. Hallo, Hi. Wie schön, dass ihr da seid. Und äh, zunächst gibt es etwas zu feiern. Du, liebe Düsen, hattest gerade eben auch Geburtstag. Happy Birthday to oh, vielen you. Happy Dank. Birthday to you. Happy <lacht> Birthday, liebe Düsen. Und zwei andere Menschen haben heute auch jeweils den und das trennt sie von dir, den 65. Geburtstag. Und zwar äh, Amelie Fried, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Tolle Frau und äh, Michael, Michael Winslow und da knüpft sich natürlich die Frage an, was verbindet ihr popkulturell mit Michael Winslow?
2: Ist das nicht mit Steve Urkel?
0: Die Gegenfrage äh, <lacht> versetzt mir natürlich jetzt einen herben Schlag, weil ich, weil ich die Serie mit Steve Urkel nie wirklich gesehen habe. Er mag dort Gaststar gewesen sein, aber Michael Winslow ist natürlich in erster Linie äh, die Geräuschmaschine, <lacht> die ein geräuschmaschine aus dem Police Academy Film. Ja. Die 80er kamen nicht ohne ihn aus. Irgendwie
2: da gab es doch 12 Ausgaben davon von, oder? Ja, ja, exakt. Ich glaube, es waren neun oder ja. so. Ja. Ich habe alle Police Academy-Serie-Filme geschaut damals. Äh, Michael Winslow. Hast du wirklich? Ja, ja. Viel Liebe geht raus an Michael Winslow.
1: Ja, ich musste sie mit anschauen wegen meinen Brüdern, aber ich bin dann ja. eher bei Amelie Fried, der ich auch noch mal alles Gute wünsche. Zu der habe ich dann mehr Was Bezug. kann
0: die denn für Geräusche? wollte gerade sagen. <lacht> die kann gut reden. <lacht> ja, stimmt. Das reicht ja auch. Ja. Das reicht ja auch. Das ist ja heutzutage
2: auch ein Geräusch.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat uns alle ja auch schon sehr weit getragen. Dann lass uns doch mal Geräusche hier rüber machen. Das hat mich überrascht starten wir doch mal so heute, Kussskandal. Spanien trennt sich offenbar von WM-Trainer Wilder. Ja, Also, ein wenig überraschend, das, was Randa meldet: der Kussskandal um Spaniens Verbandspräsidenten Luis Rubiales hat offenbar die ersten schwerwiegenden Konsequenzen. Medienberichten zufolge muss Weltmeisterinnentrainer Horre Wilder gehen. Das ist jetzt nicht zwingend derjenige, von dem alle verlangt haben, dass er gehen muss. Ist das auch ein bisschen zeitgeistig? Also, alle verlangen, Rubiales muss gehen und ein anderer <lacht> nimmt dann
2: seinen Hut. Hat man nicht von dem vorher verlangt, dass er gehen sollte? Insofern macht ja, das erst war letztes er Jahr. Ja, er das war letztes Jahr. Das war ja letztes quasi Jahr. dem anderen ja eigentlich nur nach jetzt ist ja quasi nur Nach Nachmacher und Nachzügler.
1: Nee, aber da ist natürlich schon auch was dran, ne? Also, dass sein Buddy jetzt irgendwie gehen muss, sieht für mich ein bisschen nach Bauernopfer aus. Also, ich würde es ja ganz gut finden, wenn äh, erstmals eine Frau den Posten bekommen würde. Das fände ich ganz gut. Aber natürlich ist das Grundproblem nicht gelöst. Also, ich glaube, das ist ein handfester MeToo-Skandal. Und ich finde, das merkt man auch an den Reaktionen in Spanien. Da wird dem Machismo was entgegengesetzt. Es wird nicht mehr hingenommen. Und ich glaube, das wird weitergehen.
0: Ja, also, es wird vor allen Dingen ja so weitergehen, bis dann Rubiales irgendwann geht. Ne? Also, mhm, nochmal, Wilde, genau. Wilder ist ja nicht der, äh, in, in Anführungszeichen, ja, der Kusstrainer, sondern war ja der Verband. Präsident, auf den sich in erster Linie der, der Zorn fokussierte. Was stimmt ist, dass horre äh, Wilder vorher schon sehr stark im Fokus der Kritik war, als 15 Spielerinnen der Spanierinnen, dass die äh, gestreikt haben, weil seine, seine Trainingsmethoden, seine Art der Menschenführung äh, nun überhaupt nicht in Einklang zu bringen war mit den Vorstellungen der Spielerinnen. Mhm. Äh, drei sind dann ins Team zurückgekehrt und mit ihm dann ja auch Weltmeisterin geworden. Und dann kam halt eben die berühmte Preisverleihung, dann kam äh, Rubiales und plötzlich ging alles, eigentlich nur um ihn, aber zurücktreten tut dann am Ende doch erstmal Wilder, der ein guter Buddy ist von Rubiales, das muss man dazu sagen.
2: Ja, der hat Rubiales ja auch zu applaudiert, nachdem er seine Brandrede da gehalten hat. Es ist ja auch bezeichnend, genau. dass äh, erst eine ganze Fußballmannschaft aus Weltmeisterinnen streiken muss, bis sich irgendetwas, irgendetwas tut, bis Leute irgendwie den Leuten auch zuhören. An dieser Stelle auch nochmal ein Gruß und Dank an, an alle GewerkschaftlerInnen, die das Streiken erst möglich machen.
0: Wenn selbst Gianni Infantino sich auf deine Seite schlägt und sagt, das ist echt nicht okay, so kann man mit Menschen nicht umgehen, dann weißt du, Klammer auf Rubiales, dass du echt ein Problem hast. Woody Ellen hat sich ja auch dazu eingeschaltet, dass es, äh, Entschuldigung, es ist überhaupt nicht lustig, dass es halt nur ein Kuss
1: war, aber es geht natürlich, ich will jetzt hier nicht der Spielverderber sein oder die Spielverderberin, ja. aber es geht natürlich um weit mehr als um einen Kuss. Es geht darum, wie gehen wir mit sexistischem Verhalten um und mit Übergriffen, äh, mit Sachen, die nicht gewollt sind und wo Leute mit Macht und Einfluss Grenzen überschreiten und das sind nun mal Machtdynamiken, die diesem MeToo-Skandal zugrunde liegen.
0: Das ist komplett richtig und die Aufregung ist auch völlig berechtigt, wobei es natürlich auch innerhalb äh, dieser Skandale natürlich verschiedene Abstufungen gibt. Also es ist ein MeToo-Skandal, aber es ist natürlich nicht ein MeToo-Skandal der Kategorie, äh, nennen wir irgendeine, Weinstein, so, immer so als der, wie würde man ihn jetzt nennen, Optimus Prime ist, glaube ich, der Gute bei Transformers. Du ja. weißt, was ich meine.
1: Ja, es geht aber trotzdem darum, wie fängt sowas an und ich glaube, da zeigen auch die vielen Frauen auf den Straßen in Spanien, dass sie diesem Machismo die rote Karte zeigen und genau das ist richtig, finde ich. Die Schlagzeile des Tages.
0: Heizungsgesetz, kein Aufschub, Bundestag soll Freitag abstimmen. Gegen den Widerstand der Opposition der Bundestag hat die finale Abstimmung über das umstrittene Heizungsgesetz für Freitag auf die Tagesordnung gesetzt. Kritik weist die Koalition zurück. Wann könnte das Gesetz nun kommen? Das fragt sich nicht nur der Bayerische Rundfunk. Wir müssen sowas ja melden, auch wenn ich weiß, dass dieses Thema natürlich unglaublich unsexy ist, aber es ist halt nun mal so und ihr seid ja auch äh, Bundesbürger und Bürgerinnen. Äh, wie erleichtert seid ihr, dass dieses verdammte Gesetz kommt oder seid ihr eher Teil dieser Fraktion, die sagen, hoffentlich kommt es nie. Denn davon gibt es ja auch nicht wenige.
2: Wenn es so weitergeht, wird Heizungsgesetz zum Jugendwort des nächsten Jahres wahrscheinlich gewählt werden. Also wenn ich das noch einmal Susanne Daubner schabt schon mit den Hufen. Ja eben. Also deswegen, ich, ich finde es gut, dass sich da die Leute so ein bisschen die Köpfe, die Köpfe einschlagen und bisschen ja. Parlamentarismus üben und Kritik aneinander üben. Ich glaube, dass ist Teil des Systems natürlich. Die Opposition macht, äh, macht Krach und die Regierungsparteien, die versuchen, ihr Ding da irgendwie durchzuziehen. Aber ich glaube, es ist für alle gut, wenn da irgendwie ein Schritt irgendwie jetzt auch mal gemacht wird. Sehe ich tatsächlich
1: genauso. Also diese Hängepartie um das Heizungsgesetz muss jetzt einfach alle mal ein Ende haben. Und die Bürgerinnen und vor allem auch die Unternehmen, die wollen Klarheit. Und es ist ja jetzt nicht so, dass der Bundestag Urlaub gemacht hat. Das waren ja nur sitzungsfreie Wochen. Und wenn es der Opposition wichtig gewesen wäre, dann hätte sie an Änderungsanträgen auch in dieser Zeit arbeiten können.
0: Das ist ja das, was ja Johannes Vogel, der Fraktionsgeschäftsführer der FDP, ja auch sagt, weil die Opposition zuvor, dass die CDU ja äh, natürlich immer noch Mängel feststellt und sie sagt, das sei schlampig, das Gesetz. Und dann sagt Vogel ja eben auch, ja, aber es ist halt eben kein Urlaub, das ist halt nur Sitzungsfreizeit. Das stimmt ja auch, also mhm. wenn es so wichtig wäre und wenn es nicht nur eine, eine folkloristische Protestnote wäre, dann hätte man das ja alles machen können. Auf der anderen Seite... Du sagst, die Leute wollen Klarheit, das stimmt, aber sie wollen auch ähm, Akkuratesse, würde ich mal sagen, was eine Gesetzgebung angeht und das dürfen sie auch erwarten bei solch einschneidenden äh, Maßnahmen und da ist es grundsätzlich durchaus richtig, wenn man sich einen Hauch Zeit nimmt, auch wenn der Klimaschutz, klar, keine Zeit und keinen Zeitaufschub eigentlich gebietet. Und doch muss das ja auf vernünftige Grundlagen gestellt werden und bezahlbar bleiben. Ja,
1: selbstverständlich. Und die Transparenz, die ist natürlich wichtig. Dafür braucht es auch die nötige Zeit. Ich habe Johannes Vogel übrigens heute zufällig getroffen. Da haben ah, wir guck. aber nicht über das Heizungsgesetz äh, gesprochen. Aber tatsächlich ist es so, und das hast du gerade schön angesprochen: der Streit ist bei uns halt nicht gut gelitten.
0: Ne? Es herrscht schon ein, eine Konsenssucht. Ist das dein Eindruck, dass also dass das gesellschaftlich, dass es eine Konsenssucht gibt? Weil ich habe, also ich habe derzeit nicht den Eindruck dass die Gesellschaft sich allzu sehr nach Konsens sehnt. Damit meinte ähm. ich natürlich eher die politischen Entscheidungsträger. Ach so, verstehe. Okay, naja, das ist wiederum das ist wiederum richtig. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf eingehen, äh, inhaltlich. Deswegen bewahr dir bitte die Konsenssucht oder die Konsenssehnsucht und die lege ich gleich wieder vor. Zuvor das, äh, das hier. Werbung. Landtagswahl Hessen. Nancy Faeser bevorzugt nach der Wahl in Hessen ein Ampelbündnis. Das berichtet die Zeit. Die SPD-Spitzenkandidatin in Hessen möchte nach einem Wahlsieg am liebsten mit Grünen und FDP regieren. Nach aktuellen Umfragen liegt die CDU jedoch deutlich vor der SPD. Ja, sie sagt selber, weil die Ampel ein progressives Bündnis ist, mit dem sie richtig viel verändern, bewegen und wirklich auch verbessern können. Das finde ich äh, mutig von Nancy Faeser.
2: Ich glaube, das kann man äh, schön mit Trutzpe schon äh, überschreiben eigentlich. Ähm, sie sagt ja auch das. dann, ist ja auch diesen wunderschönen Satz, ich kann auch mit einer großen Koalition unter SPD-Führung ganz gut leben. Und Das muss man Toll. auch erstmal aussprechen. Endlich. Also diese, vor einem Wahlsieg, und mit den Umfragewerten dann irgendwie zu sagen, ich kann, das, ich kann auch ganz gut damit leben, das so zu machen, das zeigt ja eigentlich, am Ende geht es ja einfach nur darum, dass man das Ding leiten möchte.
0: Mit diesem Führungsanspruch, da ist sie natürlich deutschlandweit nicht alleine, was das angeht. Da hat ja aufrichtigerweise Franziska Giffey in Berlin ja im Grunde genommen mal einen anderen Ton gesetzt, indem sie ja freiwillig in die zweite Reihe zurückgetreten ist, um möglicherweise im Windschatten von Kai Wegner in kürzester Zeit dann irgendwann wieder übernehmen zu dürfen. Aber derzeit ist es halt eben so, in Hessen steht die CDU bei 31 Prozent und die SPD bei 20, die Grünen bei 18, immerhin. Ich bin ja kein Politstratege, aber ich würde jetzt... Nancy Faeser nicht unbedingt empfehlen und sagen, pass mal auf, das mit der Ampel, das läuft so bombig, das musst du jetzt mal, in Hessen musst du es häufiger bringen, dass die Leute in Hessen auch die Ampel
2: kriegen. Also ich finde auch in einem Land, wo Leute überhaupt nicht mehr zurücktreten, ist es schon interessant, dass es hier die erste Person ist, die schon, bevor sie überhaupt angetreten ist, schon nicht zurücktritt. Das ist ein bisschen so. Das, äh, das bringt mich ganz durcheinander, kriege ich einen Knoten im Kopf.
0: Das ist interessant. Und jetzt sind wir nämlich wieder bei dem Thema äh, Konsenssehnsucht ähm, Düsen, denn es gibt ja auch ein RTL-NTV-Trendbarometer und in dem fällt die SPD auf einen Tiefpunkt, die liegt nämlich jetzt noch bei 16 Prozent, auf Platz 3, die AfD liegt bei 21 Prozent und CDU, CSU bei 27 Prozent. Ich sage das deshalb, weil ja eben die von Nancy Faeser favorisierte Ampel nun jetzt im Deutschland trennt und alles andere als gut dasteht und das greift ja wieder ein bisschen zurück auf das, was du gerade sagtest, denn der Konsens mhm. ist ja zumindest, was die Regierungskoalition angeht, jetzt nicht das vorrangige Distinktionsmerkmal
1: vor allem auch, was die Regierungskommunikation angeht. Und ich glaube, das darf man mhm. nicht unterschätzen. Die Menschen verstehen nicht mehr, was die Vorhaben sind. Und auf der anderen Seite haben wir es natürlich äh, mit versierten Persönlichkeiten zu tun, ob wir die gut finden oder nicht, die das Spiel der Medien und vor allem auch der Narrative und der German Angst sehr gut beherrschen. Und da muss man was entgegensetzen. Da muss man in, in Anführungsstrichen viel aggressiver gegenhalten, auftreten, auch radikal hoffnungsvoll beispielsweise, denn nicht jede Entscheidung, ja. die getroffen wurde, war ja falsch, aber es spricht sich eben nicht genug rum und da funktionieren die Stammtischparolen leider Gottes in unserem Land immer noch ein bisschen besser und dann wird auch schnell der Ruf laut nach dem starken Mann, der mal ein Machtwort spricht und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Vertrauen in die Demokratie wünschen und auch den guten Streit, den können wir natürlich nicht nur den Entscheidungsträgern überlassen, da sind wir ja auch als zivilgesellschaftliche Akteure gefragt, aber ich finde, wir müssen ganz anders werben, also auch für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für unser Grundgesetz, also für Gleichberechtigung, wo soll ich anfangen, wo aufhören? Natürlich ist es so, dass ich als Menschenrechtsaktivistin auch immer wieder über den deutschen und europäischen Tellerrand hinausgucke. Deswegen ist für mich das alles natürlich nicht selbstverständlich, aber ich finde auch, dass sich die Regierung einfach auch noch besser verkaufen könnte.
0: Sie haben ja durchaus sowas geschafft, ne, dass wir im letzten Winter nicht in der kalten Bude gesessen haben, möglicherweise in diesem Winter auch nicht. Das ist ja ein, ein absoluter Erfolg beispielsweise, mhm, mh, mh. aber auf der anderen Seite hast du natürlich Themen wie Inflation, Wohnungsnot, ähm, auch die Migrationsfrage, die innereuropäisch natürlich überhaupt nicht gelöst ist, sondern bestenfalls überhaupt verschoben wird, Stichwort Länder und Kommunen, äh, die ächzen. Also du hast dann auch auf der kommunalen Ebene, äh, bürgerseitig, auch über das über Thema German Angst hinaus, das sicherlich tief in den Deutschen verwurzelt ist, was ich gar nicht in Abrede stellen möchte, hast du ja aber auf der Faktenebene auch wirklich ein paar Dinge, die nicht gut gemanagt sind.
1: Einmal das und ich glaube tatsächlich, trotzdem möchte ich da noch mal eine Lanze brechen, auch für diese Ampel-Koalition, denn diese ganzen Probleme, die Parallelherausforderungen herausforderungen und, und, und Strukturen, in denen wir gerade sind, also das sind ja viele Dinge, ob das jetzt Covid ist, ob das Ukraine ist, das war ja nicht abzusehen. ja Und, ja, ja. und das sozusagen zu managen in einem Land, wo man keine Krisen gewohnt ist, äh, wo man auf, mhm. auf, auf sozusagen lange Sicht sozusagen fährt, wo der Sicherheitsgedanke ausgeprägter ist als der German Mood, eine abstander Mentalität, das setzt natürlich einen Kulturwandel voraus. Und ich glaube, das wird total unterschätzt, wie sehr wir eben auch auf dieser emotionalen Ebene ein Spiritual Leading brauchen. Ja? So als Gegennarrativ. Und diese psychologische Sicherheit, die muss auch von Spitzenpolitikern vermittelt werden. Und ich frage mich schon, wo sind die alten Zeiten hin, wo auch Anstand und Moral noch was galt? Das möchte ich mal konkretisieren am Beispiel Aiwanger. Ich sage mal, seit Trump haben wir da einfach andere Zeiten. Da sind sozusagen auch andere Politiker, Figuren äh, gefragt, weil sie so sind, wie sie sich verhalten und ähm, das ist sozusagen ganz weit weg von dem, wo ich das Gefühl habe, dass wir für einen German Dream einstehen müssen.
0: Auf Alwanger kommen wir kommen wir auf jeden Fall gleich noch äh, zu sprechen. Den German Dream,
2: wer könnte uns den denn jetzt regierungskoalitionsseitig am ehesten verkaufen? Der abgekämpfte Habeck? Naja, auf den Umfragewerten nach immer noch Olaf Scholz offenbar. Also die Leute wollen weiterhin ihn als, äh, als Kanzler, aber irgendwie glaube ich nur in den niedrigen 20 Prozent gerade Ja, aber, ich sagen, aber, auch nur im, aber nur im Vergleich zu März. Ne? Im Vergleich so. zum März. Und ich finde auch, was auch so interessant ist an diesen Zahlen, ist ja auch noch zudem noch eine ganz andere. Nämlich, dass 58 Prozent glauben, dass keine Partei in Deutschland äh, irgendwie irgendwelche Probleme lösen kann. Also das zeigt ja auch schon mal ganz viel. Und ich glaube auch, man darf nicht unterschätzen, dass bei, bei WählerInnen und Wählern gar nicht so sehr gilt, was die Parteien jeweils geschafft haben, Pro- und Kontralisten. Sondern ich glaube, es ist schon oft eher so eine, in Anführungszeichen, gefühlige, identitätsgeschichtliche also wo fühle ich mich gerade gefühlsmäßig am meisten irgendwo hingezogen. Mhm. Also ich glaube, mit so Listen und zu sagen, guck mal, wie viel wir erreicht haben, also müsst ihr doch eigentlich alle, einer dieser drei Ampelparteien wählen. Ich glaube, ist da nicht so zielführend, weil darum geht es, glaube ich, bei den meisten Leuten gar nicht. Es geht um die Menschen.
0: Aber wie ist es denn dann zu lösen? Also wenn es noch nicht mal mehr um, um Fakten geht, ja, um, um belastbare Zahlen, also an welches Gefühl appelliert man dann am ehesten? Ist es das Thema Sicherheit? Also jetzt mal ganz plump mhm. gesagt, Silvesternacht, Freibäder, mhm. EU-Außengrenzen oder ist es das Thema Beschäftigung, also dass äh, es nicht überall Personalknappheit mhm. gibt und KI uns demnächst irgendwie den, den Job wegkürzt. Was muss am ehesten zu erreichen sein, um das Thema Zahlen und das Thema Gefühl so kongruent zu machen, dass die Deutschen als Bevölkerung sagen, ja, das ist das, das berühmte Land, in dem wir gut und gerne leben.
1: Ich glaube, es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Eigentreue. Es geht darum, dass wir von unseren Politikern erwarten können und müssen, dass sie Probleme lösen. Und in dem mhm. Moment, wo Probleme nicht gelöst werden, da bin ich beim Wohnungsbau, das ist die Bildungslandschaft, mhm. das ist die soziale Ungerechtigkeit, da könnten wir ewig weitermachen. Dann fangen wir an, sie zu ethnisieren und Sarazinisieren. Deswegen ist es kein Zufall, dass viele Migrationsherausforderungen genau dann sozusagen Aufwind erfahren, weil man immer noch sehr viele Wählerstimmen gerade im konservativen Lager damit erreichen kann. Und mhm. Wir wissen aus leidvoller Erfahrung auch unserer Menschenrechtsarbeit, Krisen kreieren Sündenböcke. Ja? Und es ist ganz wichtig, die Krise an sich zu lösen, was auch immer da sozusagen verlangt wird. Und so schätze ich auch die Menschen ein, mit denen wir zu tun haben. Und das, die sind ja ganz unterschiedlicher Couleur. Und da merke ich auch immer wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Brüder denke, die Unternehmer sind, die eben auch ja, ganz selbstverständliche Dinge erwarten, nämlich, dass sich Unternehmertum noch lohnt in diesem Land, beispielsweise. Ja. Und das, Total, ähm, ja. Und, und, und das sind natürlich alles Dinge, die haben überhaupt nichts mit der Herkunft zu tun oder mit einer Nationalität. Also da denke ich manchmal, mein Gott, wann sind wir abgebogen wieder, dass wir in die 80er gekommen sind, wenn ich mir den sprecht teilweise, anhöre, der überhaupt nichts mit unserer Lebensrealität zu tun hat. Das heißt, wir als Zivilgesellschaft sind schon viel
0: weiter. Dann biegen wir jetzt gleich mal da ab. Ich, ich sehe ja, du, du willst da hin oder irgendwas. Machen wir das jetzt auch. Also jetzt fällt endlich der Name Eiwanger. komm. Blattgold. PR-Auftritte sind... Zitat: Unerwünscht KZ-Gedenkstätte Dachau verweigert Aiwanger den Besuch. Das zitiert NTV die Flugblattaffäre rund um Hubert Aiwanger halt weiter nach der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung legt dem Politiker einen Besuch einer KZ-Gedenkstätte nahe. Doch aus Dachau gibt es für Aiwanger eine Absage mit deutlicher Kritik. Ja, äh, und zwar ganz einfach, ähm, dass öffentlichkeitswirksame politische Besuche im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl in der KZ-Gedenkstätte Dachau nicht erwünscht sind. Das teilte Leiterin Gabriele Hammermann mit und ähm, das war ja äh, schon auch Bestandteil der Folge am Montag, ja als, als Markus Söder schauen Sie, äh, dem Eiwanger äh, Hupsi äh, nahegelegt hatte, dass er doch mal, also mal mit den jüdischen Gemeinden in München in Verbindung sich setzen sollte, pipapo und ich da schon gesagt habe, da hätte ich doch als jüdische Gemeinde egal wo, ja lokal, bundesweit, überhaupt gar keinen Bock drauf, bei dieser Shitshow mitzumachen mhm. und äh, Dachau hat jetzt äh, auch schon gesagt, das brauchen wir nicht. Das kann ich auch total nachvollziehen. Übrigens, in gewisser Hinsicht hat Familie Aiwanger ja den, den Besuch ja schon hinter sich, weil ja diese Schülerarbeit zum Thema verfehlte Erinnerungskultur, die ja dieses ominöse Flugblatt zur Grundlage hat, die liegt dort ja aus, als Beispiel für, für verfehlte Erinnerungskultur. Und ähm, zumindest dort hat man gesagt, also der braucht ja gar nicht vorbeizukommen, das kann er sich sparen. Und das ist jetzt ein bisschen auch das Zwischenzeitliche, ich will nicht sagen das Endergebnis, aber das Zwischenzeitliche Ergebnis dieser Affäre, in der rund um diese 25 Fragen meines Erachtens ja auch offenkundig war, dass der eine es nicht so genau wissen wollte und der andere es nicht so genau beantworten wollte. Und deshalb hat man jetzt noch immer diese, schauen Sie, diese eine bürgerliche Koalition, Hauptsache nicht die Grünen. Und da stehen wir jetzt gerade in Bayern.
2: Ja, das wäre ja genau wieder Theater gewesen, wie auch diese 25 Fragen ja auch Theater gewesen sind. Ist ja dieses Antisemitismus-Washing ist ja ganz klar irgendwie äh, zu sehen, dass das, nicht, dass das nicht gut ist. Und auch die. ich frage mich auch, was sollte er da auch machen, wenn er so diese jüdischen Gemeinden... Das ist worüber halt, ne? worüber ja. sprechen die dann da eigentlich? Also was, was ist das für ein komisches Gespräch und warum sollten jüdische Gemeinden Bock eigentlich überhaupt drauf haben, sich mit, äh, mit Aiwanger zu unterhalten?
0: Zumal er ja seit dem Erwachsenenalter ja auch kein Antisemit mehr ist.
2: Naja eben, das hat sich ja schon erledigt, seit ein paar Jahrzehnten. Ähm, Sie ist ja... Das also ja, nicht bitte. mehr und insofern, da gibt es ja eigentlich auch nichts mehr zu besprechen. Also er erinnert sich ja eh an gar nichts mehr, insofern ist es ja auch schwierig dann dahin zu gehen, weil dann hat er den Geschichtsunterricht auch schon vergessen. An dieser Stelle ist
0: ja übrigens angefügt, also es gibt ja eine aktuelle äh, Insa-Umfrage jetzt aus Bayern und da ist es so, dass die äh, CSU aktuell bei 37 Prozent steht, also ein Punkt weniger als Ende Juli. Und äh, die Freien Wähler, die haben vier Punkte zugelegt, die sind jetzt bei 15 Prozent. Und zwar genau mit diesem Auftreten, ne? das, das gehört zur Wahrheit dazu. Genau, das gehört zur Wahrheit dazu, es gibt ja meines Erachtens auch mehrere Wahrheiten, die äh, auch zum Fall Aiwanger gehören. Zum einen, dass natürlich, wie gesagt, diese ganze Geschichte ausgesprochen unsauber und auch irgendwie wahrheitsunwillig, geklärt wurde. Es ging ja in erster Linie darum, nach Möglichkeit einfach weiterzumachen und mhm. jetzt nicht irgendwie diese Koalition aufzulösen. Darüber stand das ja. Es bestand tatsächlich auch die Gefahr und die sei ja sogar Charlotte Knobloch, dass ein Entlassen von Aiwanger am Ende ihm noch einen Märtyrerstatus gibt und das hat man offensichtlich als größere Gefahr angesehen, als äh, die Ruchbarkeit des Antisemitismus, der sich ins Erwachsenenalter hineinzieht. Das ist ja schon auch bitter. Aber jetzt auch die Frage ähm, als Vertreter eben dieser, inwieweit haben die Medien sich auch daran beteiligt, ihn in diese Position hineinzuhiefen? Hätte es eine Art der Berichterstattung gegeben, die so sachlich und ausgewogen ist, dass sie ihm nicht die Gelegenheit gegeben hätten, sich als verfolgte Unschuld zu präsentieren.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundproblem äh, leider Gottes auch an dem Antisemitismus, der um sich greift äh, in einem Land, wo ja dieses größte Menschheitsverbrechen begangen worden ist und da sind wir immer sehr schnell mit dem Finger äh, die Schuldfrage sozusagen zu klären im, in der Gegenüberschaft und tatsächlich geht es darum, dass wir jedweden äh, Antisemitismus bekämpfen müssen, ob der Israel bezogen ist, ob der von linker Ecke kommt oder eben von rechtspopulistischer ne? und ähm, bei Einwanger wird das Beispiel gerade ganz deutlich, also das ist ja gerade auch so ein bisschen ein Schritt vor, zwei zurück und darüber haben wir ja auch mit Kescher in unserem Podcast gesprochen, dass die Brüder sich äh, gegenseitig beieinander entschuldigen, ist ja schön und gut, äh, aber mhm. um die geht es tatsächlich eben gar nicht und ja. ähm, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass nach solchen Skandalen äh, wird schnell na nach Juden in Deutschland gesucht, äh, der dem Ganzen seinen Koscherstempel aufdrückt, alles nicht so schlimm sieht her. Ein Jude selbst sagt das sogar und wenn sich keiner findet, dann ist das für viele schon
0: wieder ein Grund genug, das alte antisemitische
1: Klischee bestätigt zu sehen vom Juden, der auf Rache auch ist und nicht verzeihen
0: kann. Fabian Wolf ist leider raus aus dem öffentlichen Diskurs, was das angeht. Der kann ja jetzt nun wirklich nicht mehr helfen.
1: Ja, aber was ich damit sagen will, ist, ist sozusagen, dass, dass das äh, Problem, glaube ich, viel, viel schwerer wirkt und dass überhaupt die Tatsache, dass man mit was noch Stimmung machen kann, dass mhm. uns das natürlich äh, auch besorgen muss und dass ich das sehr gut verstehen kann, wenn meine äh, jüdischen Freunde sich da auch schlichtweg benutzt fühlen. Und deswegen finde ich es auch genau richtig, dass Charlotte ja. Knobloch diese Entschuldigung nicht annimmt, denn das ist keine Jugend. Genau, finde ich
0: auch total richtig, weil ich, weil ich das alles, den ganzen Umgang damit auch extrem unaufrichtig finde. Und man merkt ja auch Aiwanger an, dass von dieser erwarteten Demut ja nun wirklich in den Bierzelten, ich glaube, Demut und Bierzelte, das passt auch einfach nicht zusammen. Das also du kannst aus der Geschichte voll. nicht rausgehen, demütig und dann äh, als nächstes ins Bierzelt gehen. Das, da, da musst du ja eigentlich dich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und eigentlich erstmal die Schnauze halten. Das funktioniert natürlich im Bier zählt nicht. Also es gibt mehrere Probleme, die ich damit habe. Zum einen ist natürlich in der breiten Öffentlichkeit und möglicherweise vor allen Dingen da im Wahlkreis von Aiwanger ist dann sehr schnell möglich, dass die Leute sagen, bei, das ist heute so, da war das 17 Jahre alt, das ist halt so, ja mei, das ist ein bisschen Antisemitismus, dass man das Gefühl hat, dass das möglicherweise in diesem Raum, ich will, um Gottes Willen, ich will nicht den mhm. ländlichen Raum schämen, aber der Eindruck, den man zumindest in dem Bierzelt gewinnen kann, ist, dass viele Leute sagen, naja, komm, die paar Juden Witze, das kennen wir. So weißt du, dass das nie, dass nie wirklich verstanden wurde, was an der ganzen Angelegenheit wirklich so dramatisch und historisch schlimm ist. Auf der anderen Seite dass dieses Mediengewölle, was sich dann so aufdünnt und so extrem laut ist und natürlich auch in sozialen Netzwerken als verlängerter Arm des Journalismus oft auch in Quantität und Qualität von einer derartigen Wucht, dass egal, ob der grundsätzliche Sachverhalt gerechtfertigt ist, nämlich zu gucken, wie ist der Typ denn da eigentlich so drauf und wie war er drauf, was ja völlig gerechtfertigt ist, dem nachzugehen, dass aber aufgrund der reinen Massiertheit dessen, was ihm entgegenschlägt, irgendwann der subjektive Eindruck von Unfairness entsteht. Und wenn das da ist, dann überwiegt das eine, nämlich dieses Gefühl, da soll einer fertig gemacht werden, an was er ja gerade andockt, überwiegt Sogar vielleicht bei denselben Leuten dieses Gefühl von, ah, das war aber auch irgendwie eine richtige, das war auch wirklich eklig, aber guck mal, wie der da, und der war doch erst. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, und es hilft in dem Falle, um sich als Märtyrer zu inszenieren.
2: Der Bruder von, von Aiwanger hat das ja auch sofort gemacht und hat gesagt, ähm, dass ähm, er ja. gerade da verfolgt wird, dass das eine Medienkampagne ist, und er sich fragt, ob woanders auch so geschummelt wird. Also er hat sich da wirklich da fürchterlich drüber aufgeregt, schon in seinem allerersten Statement. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ich glaube, das ist der beste Satz dieser ganzen <lacht> Debatte gesagt von äh, Thorsten Glauber, dem Umweltminister der Freien Wähler in Bayern. Er sagte, Achtung, Schule sei ein geschützter Raum. Das ist, der, das ist sein Debattenstatement, <lacht> Debattenbeitrag dazu gewesen, zu sagen, das, was man in der Schule sagt, ja. was in der Schule passiert, sein geschützter Raum, das muss man jetzt mal den Leuten hier im Spreewald beispielsweise sagen, wo Hakenkreuz überall an die Schule, äh, an die Wände geschmiert werden. Da das ein geschützter Raum ist, muss man das irgendwie kritisch beäugen. Oder so. Und das finde ich schon ein krasser, ein krasser Satz, der da irgendwie fällt.
0: Jetzt kocht gerade das nächste Thema bei Aiwanger hoch und wo wir uns gerade drüber unterhalten, wollte ich es auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Hm. Bei Twitter kursiert ein Clip, und da steht dann Aiwanger auch da und sagt, also er sagt äh, sinngemäß, Leipa, in drei Stunden garantiere ich Ihnen, dass wir jedem Ukrainer und Syrer erklären können, das ist der Wurstsalat und den trägst du dort an den Tisch und das Geld, das holt der andere, da brauche ich keinen deutsch grammatik -Kurs. Und das Ganze wird dann... Ähm, noch kommentiert mit dem Satz Zwangsarbeit statt Integration. Das geht jetzt gerade sehr hoch und viele kluge Menschen regen sich darüber auf. Zum Beispiel auch Heike Specht, die dann auch schon die Sarazinisierung sieht. Jetzt mal, jetzt mal in dubio prolet von meiner Seite aus. Das, was er da sagt, und zwar nur innerhalb dieses Ausschnittes. Ich sehe da, noch nicht automatisch den Spin Zwangsarbeit statt Integration. Um jetzt mal für ihn zu sprechen, weil ich ihn nicht sofort in Bausch und Bogen immer verdammen will. Wäre das ja im Grunde genommen das, was man sogar von manchen Leuten erwarten kann, die sagen, bring die Leute schnell in Arbeit, dann sind sie integriert, anstatt sie in irgendwelchen Containern am Rande der Stadt versauern zu lassen. Denn tatsächlich zu bedienen in einem Restaurant in einer Kfz-Werkstatt zu arbeiten. All diese Dinge, dafür brauchst du in der Tat keinen deutsch grammatik -Kurs. du kriegst die Leute sofort in Arbeit und als Teil der Gesellschaft. Ich kenne nicht den Rest der Rede von ihm, deswegen weiß ich nicht, wie er es gemeint hat, im Sinne, also du kannst es ja so und so lesen, du kannst es natürlich auch lesen und sagen, die wollen nicht arbeiten, sie könnten es aber, weil das bisschen kassieren kannst du auch ohne Deutschkenntnisse, du kannst es aber auch so lesen, dass du sagst, unsere deutsche Bürokratie verhindert es gerade, dass diese Leute schnell in Arbeit kommen, denn du brauchst diesen Grammatikkurs nicht, um schnell ein arbeitender Teil der Gesellschaft sein. Also man könnte ja auch sagen, die Leute sind willig zu arbeiten und er hat es genauso gemeint. Und jetzt?
1: Ja, tatsächlich äh, müssen wir da, glaube ich, auch vorher ausholen. Er fängt ja an mit den Gastarbeitern, äh, sozusagen unsere Elterngeneration, äh, den er dann eben auch bescheinigt. Äh, da da hat es ja auch keiner gefragt, ob die Deutsch sprechen oder nicht. Die, die wurden dann abgeholt mhm. und in Lohn und Brot gesteckt. Und, und natürlich äh, bildet sich daraus auch ein Narrativ heraus, so nach dem Motto, nur, nur nützliche Migranten sind gute Migranten. Erstens, mhm. dann überhaupt mhm. dieser ganze Ausländer-Sprech, wo ich das Gefühl wir wären schon viel weiter. Und selbstverständlich hatte das bei der Gastarbeitergeneration verheerende Folgen. Also in Zeiten wie heute ja, reden ja, wir ja, über total. Erinnerungs- und Gedächtniskultur diesem Teil, der zum Wirtschaftsaufbau massiv beigetragen hat und dessen Kinder wir sind, Keschrau und auch ich, der hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Und dann wurde ihnen auch noch vorgeworfen und Deutsch sprechen sie auch nicht. Dass es die einzige ja. Generation war, die nie Integrationskurse bekommen hat, darüber redet natürlich keiner. Und das, was Eigewanger sagt, kann er ja selber lösen, macht er aber nicht. Das heißt, ich muss ja selber mhm. bewusst sein, dass genau diese Arbeitsverbote, die der Staat Bayern und die eben auch bundesweit gelten, angewendet werden, dafür sorgen, dass Geflüchtete eben nicht arbeiten können. Das heißt, wir können dem Geflüchteten genau. nicht die Schuld dafür geben, dass wir ein Strukturproblem haben. Denn der Geflüchtete möchte sich ja gar nicht sozusagen integrieren in irgendwelche Transfersysteme. Der will natürlich arbeiten. Die meisten Menschen, die ich kenne, wollen, arbeiten.
0: Genau, das ist ja unsere Annahme. Also im Grunde genommen, aber er zeigt ja, er zeigt ja, zumindest in diesem Clip, über den die Leute sich aufregen, zeigt er ja im Grunde genommen genau das Problem, das gerade auf der rechtlichen Ebene herrscht dass die Leute nicht in Arbeit kommen, weil sie es gar nicht dürfen. Tatsächlich, finde ich, verkennt er aber seine eigene Verantwortung diesbezüglich und rechnet
1: natürlich mhm. schon damit, dass das so verstanden wird, so nach dem Motto, dass die eben auch faul sind und er, er, er geht auch in so eine Rolle des Rettertums, die mir schon auch ein bisschen widerstrebt, mhm. wo ich denke, also ja. dieses Drama Dreieck müssen wir echt schon hinter uns gelassen haben und mir fehlt so ein bisschen äh, sozusagen auch die Einstellung, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und viel schlimmer finde ich dann das, was er über die Geflüchteten sagt, über über Grenzschutz, wo er ja auch nachweislich dann gegen EU-Gesetze verstoßen würde, mhm. wenn er jetzt verlangt, dass man sozusagen... Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Dass, er, dass er zum Beispiel sagt, dass man den Dexit sozusagen vollziehen muss oder ob es nicht besser ist mit Grenzkontrollen. Und diese Grenzkontrollen verstoßen de facto gegen Gesetze. Das heißt, es wird etwas gefordert, was überhaupt nicht erlaubt ist. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wissen sie es nicht besser oder betreiben sie bewusst Propaganda?
0: Ich finde es bei solchen Clips immer so, so ein bisschen schwierig, weil es oft dann so entkontextualisiert ist und da würde ich schon gerne wissen, was ist denn der Gesamtkontext der Rede, weil ich bin natürlich absolut willens, äh, Aiwanger Fremdenfeindlichkeit zu unterstellen, mhm. aber ich würde es dann schon gerne auch mal ganz kurz belegt haben. Weil das alleine fand ich jetzt noch nicht ausreichend. Ja, und
1: vor allem muss es im ganzen Kontext gezeigt werden. Das fand ich schwierig bei Twitter, dass nur der Teil mit den Syrern und den Ukrainern gezeigt worden ist, aber nicht der Teil davor. Das stimmt natürlich. Genau. Aber wir leben ja. genau in diesen Zeiten dieser Desinformationskampagnen und Fake News, die auf allen ja. Seiten stattfinden. Und man merkt natürlich, die sind jetzt mitten im Wahlkampf. Und es geht darum, die eigene Basis zu füttern mit einer Prise Kulturkampf. Das funktioniert immer. Und da tun wir uns alle nicht mit rumbekleckern. Auf gar keiner Seite.
2: Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Erneut Steckdose in Zug manipuliert. Frau bekommt Stromschlag. Das meldet der NDR. Zu dem Vorfall kam es am Freitagabend in einem in Richtung Dresden fahrenden flix wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte. Eine 63-jährige Frau erlitt demnach einen Stromschlag, als sie ein Ladekabel in die Steckdose unterhalb ihres Sitzplatzes einstecken wollte. Sie ließ sich später auf eigenen Wunsch in einem Krankenhaus untersuchen, so ein Sprecher. Das passiert jetzt wohl häufiger, dass Metallstifte aus diesen Steckdosen rausgucken und Leute, also es ist wirklich eine, also wenn ich jetzt sage, eine, eine Terrorwelle, die über die Deutsche Bahn eine ist es vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, wobei man auch sagen muss, die Deutsche Bahn äh, handelt da sehr gut, oft präventiv, weil die Steckdosen in der Deutschen Bahn in der Regel eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Da kann also auch nichts passieren, da sind die Leute eigentlich sicher. Aber Düsen, du, du bist ja beruflich auch viel unterwegs. Äh, was bedeutet das für dich jetzt? Powerbank mitnehmen, äh, öffentliche Steckdosen meiden? Du stehst ja so unter Strom, du könntest ja eigentlich theoretisch äh, dann Hand an die Leute anlegen, solange wie sie irgendwie Ladung brauchen. Dann sagst du, geben sie mir kurz ihr iPhone, legen sie es mir in die offene Handfläche, äh, das dauert maximal noch zwei Sekunden, dann ist das Ding wieder auf 80 Prozent. Also das <lacht> Nein, ja aber es ist das. tatsächlich
1: so, in der Deutschen Bahn stehe ich selber immer unter Strom. Und ich meine, das kennen wir ja alle, man nutzt diese ja, Zeit klar. natürlich, um eine Wahnsinnige dann irgendwie durchzurocken. Und dafür braucht man Strom, ist ja klar. Und glücklicherweise, ich fahre ja viel mit der Deutschen Bahn, ist mir das bisher noch nie passiert. Und ich muss immer nachladen, ist völlig klar. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber wenn ich eine Powerbank suche, ist sie nie da. Deswegen bin ich dann schon auch ein bisschen davon abhängig.
2: Unterm Radar.
0: Inhaftierter Schwede. Iran hält seit 500 Tagen EU-Mitarbeiter fest. Das berichtet der Spiegel. Der auswärtige Dienst der EU hat bestätigt, dass ein Mitarbeiter in iranischer Haft sitzt. Iran hatte die Festnahme eines Schweden wegen, Zitat, Spionagevorwürfen vor einem Jahr gemeldet. Die Identität war bisher unbekannt. Das ist ja nun beileibe nicht das Einzige, was im Iran gerade geschieht, was unterm Radar läuft. Diese Rubrik ist nahezu maßgeschneidert für dich und Keschrau, denn wir reden hier auch über die Dinge, die auch schon ein bisschen aus dem Fokus dem der Öffentlichkeit wieder geraten sind. Es ist mir unter anderem auch ein bisschen da, daran aufgefallen, als die Fußballerin Tabea Kemme am Wochenende bei Sky in einem Spanierinnen-Trikot da stand, um ein Zeichen zu setzen. Kann man alles machen. Aber ich dachte so, guck mal, das ist jetzt gerade das aktuelle Zeichen, das man setzt. Alles andere, iranerinnen das ist dann schon wieder irgendwie durch. Ukraine, ja, kann man, aber jetzt, jetzt ist halt Spanien. Und das finde ich oft wirklich also gleichermaßen Wohlfall wie halt eben auch schade. Denn das, was im Iran geschieht, ist ja nach wie vor hochdramatisch. Was man an diesem Beispiel, weil es jetzt die EU beschäftigt, aus diplomatischer und schwedischer Sicht, dann wieder mal hochkommt, aber eigentlich ist das Thema Völlig aus unserem Lichtkegel verschwunden.
1: Ja, und ich glaube, genau da fängt die Arbeit für uns als Menschenrechtsaktivisten an, dass wir weiterhin dafür sorgen, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, selbst wenn die Medienaufmerksamkeit verschwindet. Und es jährt sich jetzt der Todestag von Gina Massa Amini mit ja. verheerenden Folgen und Konsequenzen für die Angehörigen. Und das Thema Geiselnamen, Geiseldiplomatie wird uns noch äh, mehr beschäftigen, als uns lieb ist. So viel ist klar. Du hast gerade das Beispiel genannt, auch des schwedischen Staatsbürgers, was natürlich jetzt die Runde macht, weil er schwedischer Staatsbürger ist, Diplomat. Ähm, und schon seit über 500 Tagen im Übrigen im Gefängnis sitzt. Aber dasselbe Gefängnis, in dem er sitzt, ähm, da sitzen auch die Kölnerin Tagavi Und äh, auch Jamshit äh, Sharma sitzt im Iran ja. an einem unbekannten Ort, äh, nicht im Foltergefängnis von Evin. Und wir haben mit den Kindern, mit Gazelle und mit Mariam äh, natürlich sehr viel zu tun. Wir telefonieren regelmäßig und es ist völlig klar, dass wir die Menschen dort in Stich gelassen haben. Also diese beiden Inhaftierten sitzen dort, weil sie auch deutsche Staatsbürger sind und deswegen werden sie nicht entlassen. Es wird sozusagen auf dem Rücken von deutschen Staatsbürgern Geiseldiplomatie betrieben und das macht das Regime so erfolgreich, dass diese Entführungen weiterhin zunehmen werden. Das heißt, das Leben der Menschen im Iran ist nicht nur in Gefahr, sondern es geht natürlich auch über den Iran hinaus und wie das Beispiel des schwedischen Staatsbürgers zeigt, geht uns diese Thematik eben alle an und für uns ist wichtig immer wieder das zu sensibilisieren als Schallverstärker, dass die Kinder, die für ihre Elternteile kämpfen, die unverschuldet in diese Gefängnissen gelandet sind, weil sie für Freiheitsrechte kämpfen, für das, was uns ja vermeintlich so wichtig ist in Europa, dass ihnen jetzt die Todesstrafe droht und ähm, ja, man muss sich einfach vorstellen, eine kleine Zelle ohne Tageslicht, in der Zelle nur Neonlicht, kein Kontakt zum Mitgefangenen. Vor ein paar Wochen durfte ich mit Gazelle auch über äh, die Tatsache sprechen, was mit ihrem Vater passiert ist. Wir telefonieren regelmäßig. Äh, wir haben gestern erst wieder Kontakt gehabt und sie sagte, dass ihr Vater gesagt hat, ich bin müde, ich bin zerschmettert. Es sind jetzt fast drei Jahre, holt mich heraus. Und äh, wir, wir können das nicht sozusagen von uns weisen. Diese Thematik muss behandelt werden. Es geht hier wirklich um universalistische Frauen- und, und, und Menschenrechte und es geht darum, dass diese Geiseldiplomatie wirklich dort ansetzt, wo die Staatsbürgerschaft eben auch vorhanden ist und dass die USA bereit war dafür Milliarden zu zahlen, die eingefroren waren, lässt tief blicken. Wenn wir dann auf der anderen Seite wieder von Menschenrechten sprechen, dürfen wir uns halt auch über Kontrollverlust und Vertrauensverlust nicht wundern. Das sind Entkopplungsprozesse, die unsere Demokratie gefährden, wenn wir da diese, diesen Menschenrechtsgeleiteten Ansatz, den wir ja auch zum Gegenstand und Mittelpunkt der Politik gemacht haben, nicht auch wirklich sinnstiftend einsetzen.
2: Woanders ist es auch beschissen. Keschrau hatte
0: auf dieses Thema bestanden. Er soll es bekommen. Und WDC TV meldet Atlanta flight Force to come back after Flyer has diarrhea all the way through Plane Pilot says. It is something that most flies probably believe would be unimaginable. But a Delta flight from Atlanta had to turn around Friday night after a person on board soiled themselves. Also der Langrede kurzer Sinn, es gab einen Delta Airline Flight aus Atlanta kommend nach Barcelona. Nach zwei Stunden hieß es. So Freunde. Wir fliegen wieder zurück, denn wir haben an Bord eine Person mit einem, ich zitiere, Medical Issue, dieser medizinische Sonderfall war, diese Person musste einfach zwei Stunden lang dauerhaft scheißen. Hatte einfach Diarrhoe, <lacht> Diarrhea, Dünnpfiff, Flotten-Otto ne? und dann hat, hat man nach zwei Stunden gesagt, so, ich weiß nicht, also als großer Freund der Verklappung ähm, würde ich sagen, kann da doch auch einfach dann die anderen, wie, wie, also ich meine von Atlanta nach Barcelona sind es wahrscheinlich acht Stunden, Der kann er noch sechs Stunden auf dem Topf sitzen bleiben, da stört er doch erstmal keinen, oder?
2: Ja, ich sehe da auch die Kritik gar nicht an dem gar nicht an dem Typen, der jetzt die, den Flug äh, durchgeschissen hat, sondern an die anderen, die das nicht ausgehalten haben, weil ich meine, ich meine, das ist ja, das ist ja, völlig, ist ja völlig verrückt. Es gibt ja ein paar Raumaufrascher ja, doch bestimmt in diesem Flugzeug oder keine Ahnung, man kann die Leute mit... In der Deutschen Bahn würde man die Leute mit kostenlosem Wasser <lacht> abzustücken und sagen, das müsst ihr jetzt einfach mal, müsst ihr jetzt, <lacht> müsst ihr durchhalten und hier fliegt das Flugzeug zurück. Das ich finde ich auch seltsam. Völlig absurd. Ich, ich sage, das ist völlig okay, es ist eine normale körperliche Funktion, wenn da jemand einen über durchscheißen möchte, fair enough, ich finde ein Flugzeug umdrehen, das ist frech. Finde
0: ich auch, finde ich auch, vor allen Dingen für beschissene Flüge, dafür gibt es ja eigentlich Ryanair, ne? muss man auch sagen und das <lacht> wirklich, also no pun intended, aber hat da nicht auch ein Stück weit die gesamte Besatzung von Delta Airlines den Kotau vor einem Einzelnen gemacht. Muss ich jetzt einfach auch mal an dieser Stelle auch mal kritisch nachhaken. Ne? Ja, mir fehlen da ehrlich gesagt die Worte. Ist das möglicherweise der wahre Grund, warum Baerbocks Regierungsmaschine nie wirklich abheben konnte? Ne? Wer, kommt der, <lacht> wer, kommt der Wahrheit, wer kommt der
2: Wahrheit gefährlich nahe. Ja, ich glaube, da, da hätte die Luftwaffe schon angegriffen.
0: Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Lieber einäugiger Kanzler. Sie sehen gut aus mit der Augenklappe. Sie sehen aus, als hätten sie in einem Duell gesiegt. Das verbliebene Auge guckt scharf. Es ist wie eine Waffe. Zum Glück ist es nichts Schlimmes. Mein Rat ist, behalten Sie die Augenklappe. Es gibt Ihnen einen Piratentouch, einen Haudegen-Touch. Ein Kanzler mit nur einem Auge ist ein Pirat. Er kämpft, obwohl er nur einen Haken hat als Ersatzhand. Der Klischee-Pirat hat auch noch ein Holzbein. Und auf seinen Schultern quatscht ein Papagei. Viele machen sich jetzt lustig über die Augenklappe unseres Kanzlers. Ich kenne große Helden mit Augenklappe. Moshe Dayan, der große Verteidigungsminister Israels. Und wohl den größten Augenklappenmann dieser Welt. Den Hitler-Attentäter Stauffenberg. Vielleicht sieht man mit einem Auge besser. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Also um 9 Uhr, ja, da ist die Haushaltsdebatte, da hält Olaf Scholz eine Rede. du Habeck äh, sägt ihm vorher noch ein Bein ab und sagt, pass mal auf, Olaf, du siehst, das Holzbein besser. Und dann setzt ihm Linder noch den Papagei hinten drauf. Ich
2: bin Blackbeard,
0: der Pirat mein Schatz.
2: Also ich bin sehr gespannt, was da alles noch kommt. Toll. Ich bin froh, dass zur Abwechslung mal ähm, ein anderes Accessoire von Scholz im Mittelpunkt ist und nicht diese komische abgewetzte Ledertasche, mit der er überall durch die Gegend läuft. Du, also gerade Ledertaschen
0: und die Inhalte von Ledertaschen, die sind auch derzeit momentan in Bayern das größere Thema, muss man an der Stelle sagen. Ja, nicht nur da. Ja, nicht nur da. Nicht nur da. Ich muss offen offengestanden mhm. aber sagen, ich finde auch, dass Scholz das halt mit der Augenklappe lassen sollte. Es macht ihn wirklich interessanter. Es verleiht diesem ansonsten äh, total Neutrum, plötzlich so das gewisse Etwas. Und du weißt doch, wie einfach die Leute manchmal ticken. Viele haben ihn jetzt erst wirklich wahrgenommen. Die werden irgendwann sagen, äh, wen wähle ich denn? Ach, guck mal, der mit der Augenklappe, der sieht irgendwie interessant aus. das sind hm? wir ja ganz
1: einfach gestrickt, ne? Also ich muss ganz ehrlich ja. sagen, ich habe echt gedacht, das ist ein Scherz. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich dachte, das ist die, ja. das ist die falsche Seite. Naja, und ja. dann habe ich gedacht, äh, Mist, jetzt haben sie ihn auch erwischt, äh, weil ich dachte, nee, das kann ja nicht sein. Was sollen die Barsichi-Milizen in Berlin? Oder war der Kanzler in Teheran? und wo waren die Bodyguards? <lacht> ja. Das das, das sozusagen klingt lustig, aber hat natürlich einen sehr tiefen, wahren Grund, denn es gibt sehr viele Protestierende im Iran, die von Basidji-Milizen angeschossen wurden ja, im letzten Jahr stimmt. mit sogenannten pellet munition das sind kleine Krügelchen ja. und äh, viele Protestierende haben dadurch ein Auge verloren, Schätzungen zufolge mehr als 500, das, also jeder hat seine eigene Assoziation, das war tatsächlich meine und äh, dann machte es Klick, na klar, der Jogging-Unfall. Und generell finde ich aber tatsächlich, ich fand das sehr humorig. Also auch für Scholz-Verhältnisse. Also dass er dann die, die Memes verlangt hat, war, war, fand ich irgendwie interessant.
0: Es also war kommunikativ das Beste, was aus der Bundesregierung bislang gekommen ist. Wirklich. Also
2: deswegen gute Besserung, verehrter Herr Bundeskanzler. Ich finde es schön, so schön deutsch, dass wir uns damit freuen, dass unser Kanzler ein bisschen Humor zeigt. Dass, 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 dass wir das wäre es einfach feiernd. Ja, der, hat, der hat sich jetzt mal ein Meme erlaubt. Das ist doch schön. Der nächste Slogan ist dann Leute, ich bin der Einäugige
0: unter den Blinden. Wählen Sie mich. Die nächste Bundestagswahl ist nicht weit. <lacht> ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich. Das waren äh, Tekal und Beros. Schön, dass ihr da gewesen seid. Danke schön, danke Miki. Danke, Miki. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.